Jag vet inte, det är, det är mycket olika tillfälligheter och det är mycket... Nej, jag är 90% fusk nu. Ja, jag, jag sa ju det. Det är sjuka att jag skrev ju det på Twitter att jag börjar närma mig 80 och jag tror bara att jag ökar och skrev jag till bängan på Twitter eller till er också. Ja, ah, men det är så jävla äh. sjukt alltså. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Tiltad och Klar. Jag heter Fredrik Bobby Boberg och eh, idag är vi en trio. Jag har med mig Timothy Herold som vanligt och eh, back to back här. Eh, Marcus, sy- mer känd som syre kanske vi ska säga, är med oss också. Eh, Malmsten. Back to back flax eh, arvtagare här. Exakt. Exakt. Ja, det är taget. Ja. Lite mindre kokain får vi hoppas bara. Ja. Ja, det var ah, väl det. Sånt. Eh, tragiskt nog. Yes. Hur är läget med er, grabbar? Jag börjar med dig, Syra. Det är bra. Det är bra, tack. Eh, det är eh, strålande sol den här veckan också, se. Eh, så att eh, jag ska inte klaga. Även om det har haft en lite sämre helg. Rent, eh, dels en, en tråkig påkersittning i fredags och sen eh, så förlorade faktiskt Djurgården i helgen. Vilket... Eh, man inte är van vid. Nej. Så att nu är det lite uppförsbacke. Ja, det var ju verkligen frustrerande. Det kändes ju som att de, hade, de bara, hade de bara kryssat där så hade de ju suttit i en... Lite så. Hade suttit i en ganska trevlig sits ändå. Men nu, nu är det tufft ändå. Tre poäng upp. Dubbeljobb i Europa, etc. Ja, och lite skador. Både Findell och Schiller som... Det verkar vara någon, kan vara någon bristning och någon hjärnskakning. Och det kan ju vara ganska många veckor. Ja, um, och sen när det känns som att tecken har det här... De hittar vägar att vinna Absolut. grejen just nu också. Då... Sen är det som är det, är det som är skönt att så här, jämföra med om det hade varit Bayern eller AIK som kanske kunde vinna. Eller till viss del Malmö. Mm. Om häcken vinner så fine, då får de väl vinna. Det gör inte så mycket. Nu kommer alla sju häckenfans som finns och ringa in till podden och gnälla på oss. Men <laughs> äh, <laughs> <laughs> jag tänkte lite på det. Alltså, om, om häcken vinner, hur liksom... Det brukar vara ganska mycket folk på en sista match och planstormning och allt vad det är. Liksom. Jag vet inte vad de har haft för publiksiffror i år, men det är inte supermycket i alla fall. Det är men, lite som äh, Veckho vinner i hockeyn, det är ingen som riktigt bryr sig. Nej, men lite så. Äh, fan. Shots fire till höger och vänster här nu. Tappar vi fem lyssnare i podden direkt? Ja, kallt. Nej, men de har ju tufft, båda lagarna är tufft schema så det kan fortfarande hända grejer. Det kan ju vara omvänd ordning bara efter nästa omgång. Nej, inte nästa kanske, men omgången efter. Ja, men det är spännande ändå. Hammarby har ju lite, 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 liten chans där ändå. Absolut. Så ja, det blir kul att följa upp det här. Ja, det är... Det är spännande, det är kul att det i alla fall är action hela vägen in som det ser ut. Mm. Så att det ska bli kul. Mm. Ja, ja men exakt. exakt. Yes. Då har vi avhandlat sporten. Ska vi inte säga någonting om i lördags första? Jag tänker Dahl klipp i podden så han kommer säkert höra inledningen här. Han klippar ändå prata om eh, nykomlingen, tabell Jumbon. Eh, vi vi, vi skippar det och går över till ja. påken tänker jag. Ja, vi gör det. Vi gör eh, förra veckan var du ju med Syre för att vi skulle snacka lite den här... Eh, Alleged cheating scandal i Hustler Casino. Den uppmärksammade handen där mellan Robbio och Garrett. Och ja, vi mer eller mindre lovade väl en uppföljning att det skulle hända mer grejer. 
och det har det väl gjort men det är väl egentligen, man har väl egentligen inte kommit så mycket längre, det är bara mer väldigt lustiga circumstances vad säger man, omständigheter eh, som har dykt upp eh, du är väl den som har grottat ner dig mest vad jag förstått eh, vill du köra en liten recap från, från veckan, vad som har hänt etc ja, jag, det går jag kan att göra mitt bästa eh, mitt bästa i alla fall, men eh, det, det, det var ju det vi konstaterade i slutet på förra veckan där att vi alla var ganska ganska övertygade då om att det inte var fusk. Eller vi lutade åt den, åt den sidan även om det, vi konstaterade väl också att ingen vet. Liksom. Men, men det lilla som hade kommit fram då tyckte jag inte direkt var så mycket som tydde på att det var fusk nödvändigtvis. Men sen det som kom upp här då i fredags tror jag, natten till fredag eller tror jag att det var det var ju att Hassler rimligt precis eh, inte som en skräll riktigt så kom de ut med ett, eh, ett Twitter-inlägg typ tio minuter innan eller efter att deras stream hade startat och eh, skrev att de har tittat över de här banden då för det var väl det som hela den här utredningen har gått t- handlat om att de kan titta så mycket på som möjligt på alla, alla eh, videofilmer från kasinot eh, och då hade de sett att en av deras anställda hade stulit fem Tre stycken 5000 marker chips från Robbys stack, alltså 15 000 dollar. Ehm, och då brann det ju till ganska duktigt. Han hade fått sparken eh, och det blev eh, en snabb utredning av Joe Ingram samma natt. Och eh, det i sig är väl kanske liksom inte så konstigt att det händer ibland att någon skäl någonting så. Men att någon just har tagit pengar från hennes marker på den dagen där man kan tänka att om det har hänt en sjuk, sjuk grej och du behöver prata som fusk att då gå och stjäla marker framför kamerorna på ett kasino då är man ju ingen... Man är inget supergeni direkt. Så att Nej, det i sig var ju väldigt undligt. Ja, det är ju inte oflytt för att han gör det efter den här grejen har hänt. Man borde någonstans tänka att det skulle kunna komma någon, något efterspel kring det här. Men han stannar i Brian i alla fall, för vi kommer att prata en del om honom så att så vet folk vad vi refererar till. Exakt. Och för att krydda på den här storyn lite ytterligare då så eh, blev Robbie, hon dök in i Joe Ingrams podd den natten. Eh, och hon blir kontaktad av Nick Vertucci som är en av ägarna som eh, ringde henne och sa du, vi har sett någonting på bandet och... Eh, det är en kille som har stulit 15 000 dollar av dig. Eh, så, punkt. Han har fått sparken, det är det som gäller. Vill du anmäla honom, hade han frågat. Eh, och då svarar hon så här, vem, vem är han, hur gammal är han, har han några tidigare domar på sig och så vidare och så vidare. Eh, då får han prata med, hon får prata med en FBI-agent, eller någon form av agent i alla fall, som då säger att han inte har några domar på sig, han är inte dömd för någonting och han är 23 år, han har dålig ekonomi, han har tyvärr redan spelat bort pengarna och då säger Robbie som den ärkeängen hon är att då skiter jag anmäla honom, det gör inte så mycket, det är bättre om han 15 000 dollar, det är ingenting för mig så att skiter det liksom bättre att han får en chans i livet liksom att inte bli ja. bränd typ. men jag tänker så här, det är, ju, det är ju kasinots ansvar att betala tillbaka de 15 000 dollarna till henne ändå det roliga var att det kom liksom inte ut. 
Nej, spelarna har ju ett ansvar att... Uh, alltså, det borde ju vara det eftersom han har varit anställd. In, nu var det någon som påpekade att Casinot är ett företag och den här som sköter Hustle Casino Live som sköter själva streamingen är ju liksom en annan produktion. Exakt. Men eftersom det är en anställd på, på den här produktionen så borde det ju vara produktionen som är, får, ta, får ta de 15 k betalet tillbaka till den. Liksom, kan man ju tycka. Ja, ja hon, och kan det aldrig, det... hon kan ju aldrig hamna i sitt där att, det, att hon ska lösa det där. Liksom. Nej, men det konstiga var att det kom liksom inte ut som att hon... För det var lite så att hon... För hon sa det att så här, han har redan spelat bort pengarna. Jag kommer ändå inte få pengarna ändå, så att varför ska jag anmäla? Sa hon. Eh, och då var det någon som sa att jo, fast nu har kasinot gått ut och sagt att de ska betala tillbaka. Men det tog ju ett par timmar efter att det hade hänt, när, när de gick ut och berättade att de skulle betala tillbaka. Eh, och sen, det som är intressant i den här storyn, det är ju att den här snubben är ju dömd tidigare. Han har åkt dit för rån, han har rymt från ett fängelse, han har, han har varit ganska stökig rent allmänt. Eh, och då kan man ju tycka så här, då blir ju den här storyn ganska luddig från hennes sida. Men då var Sean Dib med och gick in och, och försvarade henne för att han hade varit med om något liknande för några år sedan där han hade blivit rånad av en... Eh, han hade lämnat in några kläder på någon dry cleaner någonstans och då hade de snott 10 000 dollar, 2-5 000 dollar chips från hans kläder och när han då liksom ville anmäla det här eller hur det gick till då var polisen väldigt sådär att de, de polisen ville inte att det anmäls för att de orkar inte hålla på att skriva massa rapporter liksom. så att det kan ju faktiskt vara så att polisen har sagt att så här, nej han har inga domar på sig för att han inte orkar eller så kan det vara så att han är dömd i andra stater också så att han inte har tillgång till att se det. Um, så att det är möjligt att det är så men rent generellt kan man ju tycka att det är konstigt att inte liksom för att även om man då skiter i 15 000 dollar så är det ju man vill väl kanske rädda andra eller liksom, jag vet inte. Jag tyckte att det var alltså jag, det var jag, 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 kan, jag kan köpa resonemanget åt båda håll. Alltså så här Ja, men t- tänk dig själv i USA, om du är ostraffad, gör en dum grej och sen så får du den här domen. Alltså då är ju ditt liv väldigt, väldigt mycket svårare att komma på rätt bana liksom. Du får kanske ett par år i fängelse för stöld eh, och sen så har du den här domen. Alltså få jobb etc och så där kommer ju vara mycket jobbigare efter det. Så, så, så ja, har hon den storheten i sig så... så, så kan ju liksom på något sätt se att hon bara ja, ja fuck it, typ så här. Jag kommer ändå inte få ja. tillbaka det av honom. Jag kommer inte liksom, mitt liv kommer inte bli bättre för att jag skickar honom tre år i fängelse och, och fuckar hans framtid liksom. Nej, om man, så är det ju. Det, det, en det annan kanske är mer småsint och liksom den där jävelskapen. Liksom, 135k med utan att, utan att blinka till, till, till Garrett där. Ja. Att, och vad är då 15k? Liksom, om man känner att 135k inte har några pengar. Ja, nej, det kan ju vara så. Absolut. Kanske är som att någon skulle rycka en 500 från oss och vi bara så här... Jag orkar inte åka till domstol och vittna. Jag orkar inte... Alltså, du vet, det kan ju vara att hon måste göra grejer också för, 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 för det, så att säga. Och, ja, absolut. Jag läste den här LA Times-artikeln med, med henne och hon gör ju inget annat än skryter om sina... Sina och sin mans finansiella status i princip att dyra juveler och etc. en hobby och grejer. Och... Mm. Det, det tycker jag är ett så roligt sätt att försvara sig på på något sätt. När man blir fuskanklagad att man förklarar sig med eller man försvarar sig med att så här, 
titta hur mycket pengar jag har. Jag skiter i pengar, jag bryr mig inte om det. Att det är det allting... Att bara för att man har massa pengar, allegedly har massa pengar, så, så ska man liksom inte vara en, en oärlig person och fuska och sno eller något. Det är helt otänkbart i så fall. Alla de här köper inte den. försvaren etc. Jag läste att Brian gick hårt åt Gary. Nej, eh, eh, var det han Brian? Jo, det var han Brian också som gick hårt åt Garrett. Som liksom också med bara sådana här känsloargument etc. Som liksom inte betyder någonting. Och... Nej, precis. Varför skulle jag göra så här för? Och ja. Varför skulle jag göra så här för? Och man är ju dum i huvudet om man fuskar på det här sättet. Och man är ju dum i huvudet och jag ser upp till dig. Och jag ser sett upp till alla. Varför skulle jag fuska mot er? Och, och det där men, men i samma veva som hon var med hos Joey där. Eller strax efter så släppte hon ju ett, ett meddelande från han. Brian. Som han, han allegedly hade skrivit till henne och bett om ursäkt och allting. Och det är väl det som är nästa twister här. Att många tror att hon har skrivit det här meddelandet. Alltså från honom till sig själv. Det är ju nästa twist i det hela. Och då var ju Alan Kessler ganska snabb med att retweeta någonting som han hade hittat. Att det var något grammatiskt fel där i som är väldigt ovanligt. Hon, hon hade skrivit didn't not i någon tweet tidigare. Och i det här meddelandet så var det också samma sak. Didn't not skrivet då. Så... Ja, jag vet inte vad ni ja, tänker på det där meddelandet och varför hon skulle skriva ett hittepå meddelande till sig själv från honom heller. Jag vet inte. Det där känns ju spontant som att det finns två anledningar. Den första och den enklaste anledningen det är ju att de känner varandra och att de har fuskat ihop och att de eh, att hon eh, liksom ja, jag vet inte, att hon, tro, hon tror att det här är något smart sätt för att hon inte han är snäll mot henne och då skiter hon och anmäler honom och så vidare och så vidare och så vidare. För hon hotade ju efteråt att så här, för nu har jag hört att han har gjort massa saker så då måste jag anmäla honom. Och sen skyller hon ifrån som att det går inte att anmäla för att jag redan har sagt nej typ och för att jag har fått pengar och bla bla bla. Det är ju den ena anledningen och den andra anledningen är ju att hon, hon bara vill framstå som världens finaste person. För det är lite det som står att så här... Han skriver till henne och att han litar på henne. Han tror inte en sekund på att hon har fuskat och bla 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 bla. Nej, precis. Och, och, jag, jag, raffsar ihop, jag raffsar ihop något som låter bra. Och ja. Så ja. Och det, kan, det ska ju tilläggas till den här storyn för er som, som inte har följt med. Då, att den här Brian, han är ju tydligen... Det han har gjort för Hustler då, det är att han har... Han har gjort lite allt möjligt, men han har framförallt senaste tiden hjälpt till att... Micka på spelare. Så han har satt på mikrofoner och eh, sånt inför streams på alla spelare. Så att de flesta kände ju till honom och, och visste vem man var och sådär. Eh, samtidigt som han är en av typ 3-4 stycken som har tillgång till att se hålkorten. Till att se videon direkt från livefeeden från, från eh, bordet helt enkelt. Och det är ju ganska alarmerande att det ändå är... Det är en grej om det hade varit någon random dealer eller om det hade varit någon som stod i någon bar eller om det hade varit något annat. Men att han är just en av dem som faktiskt skulle kunna ha hjälpt till att fuska är den som snor pengar från just hennes stack. Det, det ser ju inte superbra ut för hennes del. Nej. Jag tänker på en annan sak också. Om man kollar på hans det som han gick loss på Garrett på 2-plus-2-format. Om man tänker på den texten han skrev, då var han väl extra känslomässig. 
den var ju så den var ju så fiskig så att det finns liksom inte. Det är ju som att en 15-åring skrev av sig ungefär jämfört med meddelandet som Robert J. Lou postade för ja. honom. Det var ju väldigt väl skrivet. Det var liksom ja men allt det var ju det var stycken och liksom det finns ju noll chans att, att någon som skriver så på 2 plus 2 skriver eller noll chans inte men det är väl det är ju enorm skillnad alltså. Det är ju som att han har skrivit en upp, uppsats på, på ja, en uppsats jämfört med ja, ja. Exakt, och då är, man, då är man väl mest roligt så skriver man väl lite renare och duktigare när man skriver ett inlägg på 2 plus 2 mm. än när man skickar ett privatmeddelande till någon på Instagram som det här ska ha varit så lägger du väl manken till om det nu är uh, sant, sant att det är liksom att uh, det här är en person som har vill mindre gett en andra chans i livet uh, då vill du väl stycka upp det snyggt liksom, och skriva fint och, och, och så så det går ju att vända mm. och rida på på olika sätt men, ja. men lite Absolut. lustigt är det ju som sagt uh, ja, det var ju som olika kvaliteter det var ju verkligen caps lock deluxe. Det var ju liksom som att Armin, Armin hade kommit in och, och skrivit ungefär. Det fanns liksom inte små bokstäver. Jag fick Armin och lite tid i, i rampljuset här också. Ja. Gillar den. Men sen var det en grej till här med det här fuskandet också. Eh, som Dag Polk tog upp. Att eh, hans, hans skrivbord hade väl mm. fly, flyttats va? Eh, Brians. Eh, någonstans i mitten av, mitten av början, mitten av september här. Eh, innan hade han väl kunnat se se delar av hålkorten, liksom en liten glimts men nu, sista veckorna så hade han skrivbord flyttat så att han så så att han var precis bakom så att han så hålkorten in real time så att säga eh, hela tiden mm. Alltså inne på själva liksom, produktionskontoret eh, om jag förstår, eller? Ja, mm. ja exakt, för det, Dog Polk hade ju varit, han var ju där och spelade eh, på Hustlers livestream ja, för en dryg vecka sedan eller en knapp vecka sedan eh, samtidigt som det här kom ut Uh, och då hade han varit där uppe och tittat i rummet och hur sätter det såg ut och så vidare. Um, och det, det, har ju, det har ju kommit väldigt många olika teorier om hur hon kan ha fuskat eventuellt då. Eller att det kan vara flera som har fuskat och att det är han, Brian, som liksom ligger bakom det. Uh, och det är ju ganska rimligt att tro om han är en av dem som har tillgång till hålkorten. Uh, plus att han mickar på spelare, det är ju ganska lätt för honom att göra någonting. Och där pratar de ju tydligen om att det finns... Det finns en... När Brian mickar på folk så säger han tydligen till dem att muta inte er själva med den här knappen utan säg åt dealen att ni vill bli mutade. Då blir ni mutade och då kommer den här gröna knappen eller gröna lilla lysdioden slå om till rött. Och då vet ni att vi inte tar upp något ljud från er mikrofon. Så det är många som pratar om att då kanske han mutar hennes mick eller skickar en signal till hennes eh, mikrofonpack eh, så att man ser en, eh, en eh, ljusnotis på något sätt. Eh, så att det finns ju många olika teorier om det här och att det kanske inte bara är eh, hon som är inblandad utan att det är snarare den här Brian som är inblandad och har med sig olika spelare på flera sätt. Eh, Just det, att... det var ju ganska smart. Ja. Ja, men mm. Ser man till liksom karaktärs, alltså så, så skulle man ju inte vara förvånad. Har man rån, eh, stöld, etc. Så så, så, eh, så är det klart att has, alltså, blåsa, eller fuska finns i arsenalen, känns det som. Verkligen. Och det tycker jag är ganska sådär, alltså en, en grej som är ganska tydlig det är att de, om de kollar upp den här snubben eh, och, och ser 
för de lär väl ha videos från tidigare streams och liksom, och jag vet ju själv när man, när man sitter i ett game eh, och folk säger så här, hur kan hon inte märka att det saknas 15 000 dollar hennes stack liksom, och fine det är, är ju konstigt för det är mycket pengar såklart, men jag vet ju också ibland när man har, man har räknat sina marker och, och snubblat bort sig på något sätt, eh, räknat fel och sen så när man ska växla ut så saknas det eller så har man för mycket eller och så listan, förstår man inte riktigt hur det går till. Och, och om det bara försvinner 15 000 från min stack när man sitter där. Jag tror ändå att jag reagerar på typ samma sätt som hon gör. Eller som hon påstår att hon har gjort att hon inte har märkt det. Nej, det är ibland helt... räknar man fel. Liksom. Ja, exakt. Det är ju inte konstigt. Försvinner 10% av stacken. Och det är ju en stack som går upp och ner. Alltså det är ju ingen konstant. Exakt. Alltså hade det varit en konstant man suttit med i två timmar. Ja, då har man kanske fattat. Men här är liksom... Man vinner, förlorar potter. Det rör sig hela tiden. Det snurrar i huvudet som du säger. Det är ju inte konstigt att inte veta exakt t- hela tiden hur mycket man har. Så är det för, för Nej, får jag också tänka liksom att hon har ett berg av marker. Och det är tre marker som försvinner. Så rent visuellt så är det ju liksom... Mm. Ingen större skillnad. Nej, och sen det är ju lite det då som min tanke går till det är att om, om de ser att det här har hänt tidigare så är ju det jättebra för henne, såklart. Att han har stulit marken från borden, det vill säga. Men om det händer vid bara det här tillfället då är det ju ganska konstigt att han skälmarker just den här kvällen, just från henne. Och många lägger ju fram argumentet att han kanske trodde att liksom, antingen att han gav bort att hon gav bort 135 000 som han skulle ha 10% av och så snodde han tillbaka dem i favor på 15 000 eller att han ja, att han på något sätt, det var hans katt tyckte han och han trodde att han kanske inte kommer få tillbaka den här eh, eller få det här så då tog han dem själv liksom och visste ju att hon inte kommer anmäla honom eh, för det kan hon ju inte göra eh, så att det, det är ju mycket som tyder på att det är någonting fishy med det och jag tänker att eller ska det är du... extremt mycket till att han har gjort det här det här är enda gången och det inte har någonting med det här att göra. Det kan ju också vara att det är liksom tillfället som gör tjuven i det här fallet att eh, ja, men hon var ju mycket borta från bordet och det var diskussioner i enskilda rum och etc. Och, ja, jag vet inte vid vilket tillfälle det är, men att han hade en lucka liksom och, och tog, tog chansen. Om man ja, nu ska nej, vara lite det... djävulens advokat ställa ja, sig på ja, and- andra sidan tänker jag. Jag håller med. Och jag, jag, jag tror bara att det bästa för henne är att det kommer upp att han har gjort det här förut. Liksom. För att då blir inte hon lika utsinglad som hon blir nu. Um, men jag vet inte hur det där funkar heller om man sparar sådana där klipp hur länge som helst och, och hur lätt det är att sitta och titta och se att marker försvinner. Um, man kan ju tycka att det borde dyka upp folk som... För det kan man ju ändå ha en feeling när man lämnar ett game att, att man tycker att fan, det saknades pengar eller någonting. Och sen tänker man ju inte mer på det, men när man hör det här så kanske man kommer på fan, just det, jag var ju där och spelade och så tyckte jag att det fattades ju faktiskt 10 000 dollar här. Men det har inte kommit upp så mycket, så att jag vet inte. Men det får ni i alla fall att tycka att det här är lite mer fishy än vad det var förra veckan, tycker jag. Ja, det är ju alltså andra sorts personer som är inblandade i det hela som gör att... Eh, chansen eller risken för, för eh, något bedrägeri ökar kan man väl säga. Men det finns ju fortfarande inga liksom rena bevis och det, det är väl kanske där det kommer landa också att det inte kommer fram. De blir dömda i folkets ögon men inte i domstol skulle jag väl gissa. Eh, Nej. Är min take på det hela. 
Nej, precis. Garrett hade, har ju listat ju massor olika klipp på när han, rip, när han tyckte att Rip och, och hon signalerade till varandra på olika sätt och hade konstiga saker för sig och så. Men det var Rip, rip var väl inblandad i att stejka henne på det här något sätt, va? Eller var det? Ja, exakt. Och, och, där det, var ju, och det är ju liksom helt konstigt. De har ju själv suttit i, i games när, när folk... Ja, men när folk har varit kompisar, de har suttit mellan handen. Två, två semifiskar sitter och diskuterar saker. Varför gjorde du så? Varför gjorde du så? Vad jag tänkte så här och dittan och datan. Så att det, det känns ju inte alls konstigt att man sitter så här. Ja, men, och hon ska förklara, liksom, har jag fullar den här handen? Och ja, liksom förklara för att jag gjorde inget dåligt spel med dina pengar. Typ. Nej, exakt. Det håller jag med om helt. Ja. Och det är ju alltså i live games överhuvudtaget att det är, inte of- det är inte ovanligt när man sitter och spelar att man ser... Liksom, det är trevägs. Jag, Timman och Bobby och sen så bettar Timman ut och jag lägger mig och Bobby synar och sen säger de rakt ut, säger ni bara ska vi checka ner och så checkar ni ner och så delar ni på det. Det händer ju. Mm. I live game så är det så och ofta är spelarna tillräckligt dåliga så ibland säger man någonting men oftast så skiter man i det liksom. Folk spelar på konstiga sätt folk är polare, vill inte spela mot varandra och är de inte professionella och tillräckligt dåliga ofta så låter man dem bara göra det för att de är liksom för dåliga för att utnyttja det på rätt sätt ändå. Så att de använder det inte som fusk utan det är bara att de inte vill spela mot varandra. Nej, Nej men så man kan väl summera det som att det, kom... det är ganska tydligt att det har pågått massa fuffens och det känns ju mer och mer som att hon, hon känns ju mer och mer som en lite mer oärlig och Ja, men lite smutsigare personen inledningsvis om man säger så, där som, som man har sett och hört och så, men de har fortfarande gått igenom exakt alla händer som har spelats kring henne tidigare och har liksom inte hittat någon situation som det har fuskats egentligen och den enda situationen som har uppstått det är just den här situationen, när det är en 50-50 och hon har 20k EV och väljer att gå liksom så att, så att äh, inga nya bevis att det fuskats i det här gamet i alla fall kan man väl säga men jag tänker där med, med Evi och sådär, eller alltså du sa en dålig spot och så, men det, det kan ju vara så. Säg att, att det är nu han, Brian, är med på det här fusket. Eh, och hon inför hennes pengar eller Rips pengar så att säga, och Brian har liksom så här, ja men jag har 10% på winnings liksom för att jag hjälper till att fuska. Då kan ju det vara så att ja, de kanske inte har hittat någon spot så här. Hon var ju drawing dead i någon hand innan liksom när han hade full house och ja, ja men då finns det en spot här där, där hon har en coinflip liksom. Så då kan det vara att ja, men Brian signalerar här med kör liksom. Du har, du har bäst hand. För han skiter i vilket. Torskar hon den, ja då får han noll. Kör hon den inte får han noll. Men kör hon den och, och vinner så får han 15. Mm. Skulle det kunna vara liksom. Ja, att han sant. blir liksom för ivrig och för pengakåt liksom att aj, ha, här har jag en spot i alla fall liksom. Ja, exakt. Här, här finns det ju en ytterligare teori som, som blossade upp i lördags eller fredags där eh, någon hand eller någon timme eller vad det var tidigare så byter de ut klöver 6 och hjärter 4 från kortleken för att de korten är märkta på något sätt eller det är någonting fel med det. Eh, och de här korten, för den som inte vet hur det funkar så sitter det ju sån här RFID-läsare och så har de ett litet chip i sig och så läser man av dem och det är så grafiken kommer in liksom. Förut var det ju oftast kameror men nu är det enklare att göra på det här sättet. Och det, den teorin, teorin är nu det som folk tror eventuellt kan ha hänt. Det är att du kanske lägger till två nya kort och när du startar gamet så har din 
själva kortleken är liksom inläst. Alla kort är inläst så att man vet vilket kort som är vilket. Och när det kommer in två nya kort då så kanske den här per automatik inte kan skilja på det kommer två nya kort som de inte vet vad det är helt enkelt. Som har två separata koder. Och sen går man in då i efterhand och tittar. Man ser till exempel just det här kort 36A. Det får då vara klöv, hjärte 4 till exempel. Och då ser man det i efterhand och då kan man korrigera det och lägga till det i grafiken efteråt så att vi som, som tittar på streamen inte ser att det är något sökigt. Men när de har suttit där och tittat i direktsändning så kanske det är så att han ser att hon har klöveknäckt och ett blankt kort som han vet är hjärte 4 eller klöve 6. Om det då är klöv, hjärte 4, vilket är jätte, det är ganska orimligt att det är hjärte 4 som hon har spelat det. Det är ganska mycket större sannolikhet att hon har klöve 6. Och har hon den handen istället mot hans hand, då har hon ju en superbra hand. Så att det är en teori som folk tror eventuellt kan ha hänt och jag vet inte exakt hur tekniken funkar bakom men det skulle kunna vara så för det var någon som sa att det hade blivit fel på någon, på någon läsare tidigare då eller på de här korten så att de hade korrigerat det. Kan det inte till och med vara så, så. Att, att korten reggas in så att den att reggade? Ja, precis. Alltså det är så, så jävla sjukt att det är just de två korten med. Det är ju, ja, det är ju... för det är ju verkligen alltså det är ju precis det som är liksom um, det är ju jätte, jättestor skillnad. Ja, liksom. ja. För då blockar ja. de ju hela klöverdraget. Hon har en till blocke på stegen. Och, alltså, ja. Exakt. Det, det är liksom, hon har en flip med knäckt fyra med hjärte fyra. Och hon, oh, vad kan hon ha då? 75 procent. 80 procent. Så att, jag vet inte. Det, det är mycket olika tillfälligheter. Nej, jag har 90 procent fusk nu. Ja, jag, jag sa ju det. Det är sjuka att jag skrev ju det på Twitter att jag börjar närma mig 80 och jag tror bara att det ökar. Jag skrev att det bängar på Twitter eller till också. Ja, men det är så jävla äh. sjukt alltså. Men sen, jag gick ändå ner lite när hon joinade podden och började prata. För att hon är, alltså hon är en fullblodpsykopat om hon ljuger om det här. För att hon är så jävla bra på att ljuga att det liksom... Det, då måste hon tro på sig själv. Hon måste tro på sig själv att hon inte har fuskat. Trots att hon har fuskat för att prata som hon gör. Men något är det ju finns det folk som gör. Eller känns det som, eller? Ja, hon är ju, jag skrev det till, till Bengen på Facebook eller på Messenger här någon gång att så här, hon, hon är ju lite galen. Liksom. Ja, hon Men är hon helt ljuger galen. Ju hon pratar ju normalt. Hon plötsligt bara bra. flippar hon och sen eh, ja. kallade han för Harry Potter. Exakt. Och, alltså, ja. bara körde liksom att. Ja, och hon pratar om att det är liksom att det är tack vare henne som påken blir stor nu igen och det är liksom hon har alla konstiga komplex som finns och hon tack vare henne att påken blir på, stor liksom. igen det var en grandios ja, självbild luxa ja, verkligen att så här, ja ni får använda mig för er liksom jag vet inte. Och så att att de tycker att att det är så sjukt att folk undersöker det här och att det folk ifrågasätter saker som har hänt som att det är så här, ja men det är ju självklart att jag har inte gjort något. Då det, säger, alltså, det är inte självklart. Det är jättesjukt allt det här som har hänt. Och det är klart att folk kommer gå igenom det. Liksom. Och hon, som sagt, hon kallar Haralabus för Harry Potter och frågar vem i helvete han är. Och snackar skit om honom hela tiden. Och så säger här, jag är inte en pokerspelare. Typ. Och man, nej, vad, vad i helvete gör här då? Liksom. Han bara, jag har varit en gamle hela mitt liv. Och jag vet, jag är bara nyfiken. Jag vill inte att folk ska hålla på fuska. Liksom. Um, så att, nej, hon är... Uh, speciell kan man säga. Så att det är mycket som tyder på att det är någonting fishy men jag vet inte. 
Jag tänker, det är svårt det här. Förra veckan drog vi ju en liten procentgenomgång. Om jag inte minns fel så Syres har 15% sannolikhet för fusk. Jag och Timman landar på 10%. Så jag tänker om vi avrundar den här storyn för den här gången. Det kommer väl som sagt bli en återkommande, återkommande ämne. Så vi får se lite hur vår procent utvecklas över tid. Så jag säger Syre, du nämnde 80 procent. Var, 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 vart, vart står du just nu? Jag stannar väl vid 80 då. Det har gått lite upp och ner men jag tror att det är där någonstans jag får landa faktiskt. Ja. 80 får det bli. Timman? Alltså 80 är fusk? Mm. Mm. Ja, jag, jag, är, jag är 50-50 nu alltså. Ja, kanske 60 procent fusk då. 60, 60, 60 procent fusk säger jag och eh, jag att det har försökt fuskat alltså så här, att det har försökt fuskat då. Eh, jag, jag säger 70% att det är någon sorts fusk om hon är med på det om den här, eller om Brian vi är något annat så här, totalt liksom sammanlagt så säger jag nej det är den här med henne, ah, okay. det är klart som fan den här gubben ah, men då säger jag fuska 65 då ja 65 ja, lite vettigt. Lite mitt Nej, men alltså, ja. Men jag tänker också att när han har suttit där, han har väl inte suttit ensam i det där rummet så han, han har väl säkert varit nervös också och inte kunnat trycka på, den, trycka på de här knapparna till höger och vänster hur som helst och släcka och tända majs. Exakt, att... det, det är många som har sagt det också. Mm. Att varför fuskar de inte hela tiden? Det så här, han kanske inte kommer åt hela tiden. Han Nej. kanske kommer åt ibland. Liksom. Ja. Um, så är det ju garanterat och... i så fall. Och då blir det mycket, ja. mycket svårare att få, som du säger, att få till det. Och därför har de suttit och gjort de här jävla pissynerna emellanåt. Och... Alltså om man, ska, om man ska ta den standpointen. Och... Ja. Mycket möjligt. Mm. Jag tycker en grej jag måste nämna innan vi kliver vidare bara är ju att Garrett då som har... Som har gått ut och sagt att hon fuskar att det finns ju en annan spelare som kallas för DGAF, jag vet inte vad han heter exakt, som har spelat massor som också har suttit på då sit 2 som verkar vara fuskstolen i gamet. Ja men det är ju en sån, su- sån här supergubber som har spelat poker i 20 år han har en podcast och han har community han har en egen hemsida, han kör coaching och, mm. och hela den här balletten då. Och där har de ju sett då lite konstiga händer som han har spelat och då tror folk att han eventuellt kan vara med på det här fusket och sådär och um, Garrett går ut och skriver ett, ett inlägg där han skriver typ att jag tycker att folk uh, ja, ni förstör folks rykten utan bevis och bla 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 I'm fairly going through hell myself last week, I would know, skriver han uh, och att man inte ska hänga ut honom då för att man inte har några bevis. Och han, det, är, det är så bizarrt, för det är ju exakt det han gör, utan ja. några som helst bevis. Och att han har haft ett helvete den här, han är ju inte misstänkt för någonting. Han har ju bara misstänkt någon, det är ju därför det har blivit liksom stökigt. Ja, så ja. att, nej, han verkar ju också ha tappat det helt. Um, tycker jag, tyvärr. Um, och nej. att han gick ut och skänkte bort de här 135 000 dollarna till välgörenhet. Det var ju någon som sa det. Jo, men om det kommer fram att hon inte har fuskat då? Ska du betala tillbaka? Det är ju inte dina pengar. Nej. Du, du har tagit pengar av henne och sen bara skänker bort det. Det är ju inte så där superstort gjort. Eh, nödvändigtvis. Så att nej. Eh, det kommer nog fortsätta så stötas och blötas det här. Nej, precis. <laughs> och Doug Polk in och, och, och kör proper investigation på allting här. Och han DGAF bara. Vad, vad, liksom, <laughs> vad är det som händer? Fan hamnar jag i skottgluggen här nu liksom? <laughs> ja. Eh. Nej, det är en riktig soppa. Och Tom Duan är med på väldigt mycket också. Hugger på hennes man och, och 
<laughs> han skrev ju en tweet om att han ville så här, vad, vad vet du om det här och bla 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 bla. Kan du, er vill du svara på frågor? Kom med på Joeys podcast, bla bla bla. Eh, och sen avslutar med If I think you, you answer honestly maybe I'll even make some legit crypto intros so you can get out of Muppet League. För att den här snubben håller ju tydligen på med krypto och det gör ju Tom Dwan också. Eh, och tycker att den här snubben är en eh, fisk på något sätt. Kryptofisk. Ja, mm. men <coughs> Tom Dwan har väl inte riktigt alla hemma heller va? Nej, jag tror inte heller det. Han verkar... Han skriver och säger hela tiden att han har mycket mer info att gå på men han vill inte säga det utåt för att han, av någon anledning, så att jag tror att, nej, man ska nog inte lita helt på vad Dörr säger heller. Nej, jag tror inte det. Det är ju inte bara här vi har haft skandal tänkte jag säga. I Texas så har de haft lite strul också. Eh, ett kasino eh, där som är mitt i en turnering raidat av polis eh, eh, pokerklubb där ska vi se vad det heter Vatauga tydligen så verkar det ju vara lite gråzon där nere i Texas som man får eh, spela eller inte eh, det var eh, lite från eh, stad till stad county till county det var väl kanske lite som här i Sverige förr i tiden att i slutet sällskap och sådär och var i slutet sällskap eller någonting men, men den här klubben i alla fall invigdes ju av stadens borgmästare i februari men här i, häromdagen då så slog polisen till, de hade en 400 dollars turre med massa inköp så eh, tog egentligen Ja, alla, allt, alla, alla, ja, precis. Alla tillgångar, alla pengar, alla kvitton, allting. Eh, och eh, varje spelare blev bötfällda med 360 dollar. Så det blev dubbelt inköp, ingen utbetalning. Det är fint ändå. Åka på <laughs> torska åtta lax för att klubben blir raidad kan man säga då. Ja. Ja, men så en kille som skrev på Twitter också. De hade blivit hållna, en del hade blivit hållna i flera tim- timmar kvar där. Eh, de skulle väl gå igenom alla och bötfälla dem och, och sådär då. Men sen så la han upp en bild också efteråt. De hade ju liksom tömt hela stället med. De hade ju dammsugit stället. De hade tagit stolar och allt möjligt liksom. De hade bara tömt stället. <laughs> Fascinerande. Är det på något sätt att säkra upp liksom av saker av värde då för att kunna betala böter? Eller vad, alltså vad, vad suger man in stolar och sånt också? Så. Ja, det Men liksom... det har de ju lite gjort här i, i Sverige också. Jag vet ju att när någon klubb har fått besök i, i Stockholm så har det varit lite samma sak. De har snott alla turneringsmarker, de har snott liksom mm. allt möjligt. Eh, marker kan jag som någon form av liksom. bevis. För ja. det är så här, ja det, det är pengar typ. Ja, ja nej, men de hade väl letat efter så här videoslotts och ja, men, någon, någon poker-related gamla grejer och sånt där också. Eh. För hade de haft det så hade de väl åkt dit med dunder och brak liksom. Men jag vet inte vad som händer nu. Vi får vänta och se. Dag Polk har ju också en klubb i Texas till exempel. Om man går tala om honom. Men det är väl lite olika. Gissa på olika ställen. Man har väl lite så här blink-blink-relationer tillsammans med det är väl olika regioner och så vidare där. Ja, men det var ju som jag sa där. Det verkar vara, liksom, om, det, om det ska vara godkänt eller inte, det verkar vara upp till varje stad eller varje county för sig. Liksom, och, och, och vad, så, vad som är vad som är tillåtet. Sen kan man ju tycka det är lite komiskt att, att stadens borgmästare som någonstans <laughs> representerar staden och eh, i, i eh, ja, 
i viss mån kanske även poliskåren då, är med och inviger stället så att säga. Och det är inte så, det är inte så att det har varit någon underground-klubb etc. Och så där, utan, ja, nej, polisen fick väl nog helt enkelt. Ja, men det, det känns lite som att det är lite som det har varit i Sverige på något sätt också. Att man, att man snor bord och stolar och allting, det är väl för att liksom som en maffiametod liksom. här ska ni inte hålla på nu får ni köpa nya stolar och bord och allting om ni vill öppna upp på nytt liksom. vi håller dem här i fyra år innan vi måste släppa dem igen liksom. ja, ja men det har väl antagligen bildats någon form av misstanke kring dem när man läser lite vad hon domaren skrev i sin grej där att Liksom alla fönster är täckta med heltäckta som man inte kan se in och så är det på alla kasinon Ja, men de har väl tänkt att det här liksom, det är, något, det är något skumt här och så har de väl misstänkt dem för att hålla på med annat än bara poker. Eh, det har säkert börjat gå rykten om att det, det görs massor av olagliga saker där och som säger maskiner och side business och så vidare. Så att det, det har väl byggt, byggt upp till någonting här och sen har de väl gått, gått fram, kommit fram till att de ska raida raida stället, jag vet inte. Ja, det kan ju definitivt ligga saker bakom som du säger att man, ja det kan ju vara ägarna kan ju vara shady och ha, ha olovliga andra saker etc och sådär och det, det vet man ju inte om i alla fall men tråkigt för poken med ytterligare negativ rubrik kan man väl ändå. Ja, men de fick ju svara på lite frågor de fick ju fråga hur länge har de spelat här är de medlemmar eh, hur mycket de betalar för att, att spela turneringen Eh, och sen sista frågan var eh, Dricksar du dealen 20 dollar För att få 15k extra I turneringsmarker <laughs> oh. så här, Konstig Jaha. fråga Ja verkligen Ja jag betalade Nej, det var 20 bara dollar för, för att få 15k extra Det var en del av liksom, en variant På inköpet liksom, Så det var väl där de ville fastställa mm. Ja, där vi får väl se vad det landar i här som sagt. De avslutar artikeln som jag läser med att eh, klubben här kommer ju troligtvis eh, vara stängd väldigt länge om ens aldrig öppna igen. Eh, trodde de. Det finns ju för fan inga stolar att sitta på. <laughs> Fick en bild att man sitter runt i ring på golvet och sitter och spelar poker med tändstickor och liksom någon har fått ta med en egen kortlek liksom. Ja, precis. Så då är det din tur att ta med kortlek till mig. Ja, ja men som, som det här när, när, när Robin poker är skrevbar får jag dra den här storyn. Det är väl många som känner till honom. Man skriver ju i chatten och spelar alla homegamesen. De höll på att bygga en stuga upp i fjällen och så skulle de spela lite poker på kvällen och, och dricka några bira. Men då hade de inga pokermarker med sig. Då tog de spagetti och makaronerna och bröt sönder och använde som eh, turneringsmarker. <laughs> jag tyckte det var fyndigt. Ja, det var inte så dumt. Kreativt. Ja, faktiskt. Alla sätter ja. bra utan de dåliga. Exakt. Nej, det är tråkigt när det händer när det drabbar spelare också. Som, det är säkert många som köper in för 400 dollar och där är liksom de tar det ordentligt. De är vana att spela 50 dollars turneringar eller 100 dollars turneringar och så ska de slå på stort och spela en stor turre och sen så eh, blir de rejdade. Plus att de får betala böter också. Så att, nej, det är tråkigt. Jag tänker att vi går över till lite laglig poker. Vad tycker ni om den segwayen? Taget. Men ändå som har hamnat i, i lite trubbel tänkte jag säga. Nej då. Vi har, ju, vi har ju gjort reklam för Stockholm Poker Open här i podden i tidigare avsnitt. 
Nu fick jag ett samtal här från marknadschefen på, på kasinot igår och tydligen så har ju tennisen hört av sig och säger att Stockholm Open är ju varumärkesskyddat så ni får byta namn. Så eh, Stockholm Poker Open är numera känt som Nordic Masters of Poker. Eh, man tar tillbaka det gamla namnet kan man väl säga för Stockholms flaggskeppsturre förutom SM. Då. Eh, ingenting i övrigt ändras ju eh, utan ja, allting eh, kvarstår. Det är bara namnet som ändras och tider och inköp och ja, allting är detsamma. Så som spelare är man inköpt eller kvalad in så... Ja, det händer ingenting så att säga mer än att när du vinner så kommer det stå Nordic Masters på bucklan i, istället. Ja, då tänkte jag att vi skulle ägna tio minuter här åt att eh, komma på bra namn till den för eh, nu är det klart ja. att ni inte kan heta Nordic Masters för vi måste ha något flashigt namn. Vad jag gillar klassiska Nordic Masters. <laughs> jag skojar, jag skojar. Jag tycker jag gillar med Nordic Masters. Ja. Eh. F- får man döpa den till liksom svenska öppna poker tävling är väl inte. Svenska öppna det är väl inte liksom franska öppna säger man, men svenska öppna säger man väl aldrig. Nej, jag, jag tycker också liksom att Stockholm är väl svårt att vara mycket skydda tänker jag, men och sen liksom bara lägga till ett open eh, ja, det är ju ändå, de har ändå lagt till ett poker i, i namnet där men ja, så, sen, ja samtidigt allt, all poker är ju open i princip, alla sådana här turneringar i alla fall så att det behövs väl kanske rent tekniskt inte lägga till, men Nej. det är tramsigt att de ska hålla på, kan jag tycka. Men Precis. det påverkar ju i alla fall inte turneringen i sig. Utan... Nej, namnet är ju av mindre betydelse, kan man väl tycka. Det kan man verkligen tycka. Så main event, slutsålt. Det går att kvala in, som sagt, lite satelliter och sådär. Men Omaha där så ska, finns det lite platser kvar. Så regga den, för den ska jag vinna tänkte jag. Så fyll på prispotten åt mig. Hur många stolar var det den då, sa du? 96. 96. Yes. Spelas det åttahandat, eller? Mycket bra fråga. Det skulle ja, jag lissa då med, med när det är 96 där, va? Så är det väl 12 bord gånger 8. Är 96. Hur många stolar? Tänk direkt på att texta en sida till dig. <laughs> <laughs> ja, som du var finns det stolar på kasinot i Stockholm <laughs> Ja, det ska de väl klara av i alla fall Ja, ja men det ska bli trevligt Om en vecka här lite drygt så, så går tåget upp Så mm. får spela lite live igen ja, Det är nästan som man blir lite sugen på att spela turnering faktiskt Ja, det är bara att titta förbi Ja, så... dumpa av menar du? Ja, så kan man se det också. Nej då, Nej, men det, vore, det vore väl kul. En titel är alltid en titel, vet du, så är det. det är fint. Ja, sådana är man inte bortskämd med. Du kan, du kan börja med att vinna Texas Fisklimit, som jag skojade till i förra året. Mm. Den var faktiskt vä- väldigt, väldigt rolig. Ja, då var den. Vi får be Dahl skrapa fram det här gamla klippet och köra, köra en <laughs> liten så här throwback. Mm, faktiskt. First day. Nej, men Poker SM som sagt var det rullar vidare. Vi hade ju El Giganto som gick långt här i heads turneringen duellen. Och satt och härjade i dag två här i, i lördags. Han kom i topp åtta. Han lottades mot Soldi som sen gick och vann. 
men åkte ut där då. Men eftersom Solly vann så får man väl säga att giganten kom femma då. Det är väl som man brukar tänka att torskar man mot den som vinner så får man den högsta placeringen där. Det var ju extremt underhållande. Det var väldigt många som satt och tittade och ja, det är ju det här. Giganten är ju, är ju sann underhållning. Han bjuder på show. Gör han. Ja, det var kul. Eh, Trevx vann Texas Snabb och STJ6 vann SM6-mannen den första helgen som vi spelade. Så tre titlar har delats ut och nu till helgen så är det ju Fisklimmet då och sen eh, Omaha åtta handat. Får du träna lite åtta handat in, inför eh, Nordic Masters och Bobban? Mm, ja, precis. Eh, vi ska ju streama den, du och jag, eh, Omaha där på, på lördagen och eh, på fredagen där på Fisklimmeten så kliver pappa poker in i streaming-actionen och ska visa gamla takter från gamla eh, Ladbrokes-tiden när, när, när det bara var Limit som fanns som high-stakes games. Mm. Eh, han får sällskap av eh, Adam. Så ska de ratta det hela där under, under fredagen. Hur går det med Adams pokerkarriär egentligen? Han var ju Rise and Shine. Han var ju liksom på väg upp när jag ja, dåligt, lämnade dåligt stugan. Dåligt rapporter sista ja, två det månaderna. Upp som det en brukar sol. Det att det gått svinbra. Nej, jag vet inte hur mycket han har spelat nu. Skryta, tror jag. Nej, jag tror vi skryta bara. Det måste vara det. Ja. Ja, men han, är, han är med i homegaming ibland och skjuter av tre snabba kulor. Kan man väl säga. Ja, men det är bra att han tar över den efter mig i alla fall. För det var man ju vass på. Det känns kommer... som att det har gått ut för sen jag hoppade av För det är några gånger jag har tittat in När liksom man kommer in 21 och 30 pausen Och så är båda bara ute liksom. Det ska man väl hålla sig kvar i alla fall ja, ja, Jag tog mig ju inte till semifinal Som vi kallar det <laughs> Han har till och med ett namn för det <laughs> Ja men det var ju en gammal artikel Med, med Linda Rosing som Aftonbladet skrev Just. Och den som skrev hade väl inte full koll på Då hade hon tagit sig till dag två Med med Åtta ja, om du ens var det minsmarker och då, då skriver de att hon har gått till semifinal i, i en stor tävling här så vi kör ju att när rebuy-perioden är slut och man klarar sig dit då har man gått till semifinal då. <laughs> och finalbord är finalbord ja exakt, ja. Final, det är finalen liksom. inte så dumt mm. så jag, cashade ju, jag cashade ju båda senast jag kom ju på 18 plats i homegamet och sen så kommer jag ju på nionde plats och någonting, andra chansen. Så jag var ju där och nosa. De där härliga placeringarna. Ja, det är nära precis. men ändå väldigt långt borta. Ja, ungefär så. Ja, Nej, men det är kul eh, ändå. Eh, jag kan väl pusha det här lite. Onsdagar som sagt, eh, 19.30 så har vi ett Texas Homegame. Vanligtvis är det 100 kronor. Eh, lite olika varianter. Ibland är det knockout och van, eh, annars bara vanlig eh, turnering. Och ibland du, jag grejer fan tripp. Den är kanske för fan lillördagen också. Nej, det, 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 det räknas i, inte. I streamen. Det är någon det, på den, trippel. Åh, trippen. Triple crown, baby. <laughs> Min cash. Gånger tre. Ah. Fan, en lo- låg ribba för triple crown. <laughs> Casha tre turrar. Fan, det måste vi få upp på hems- den artikeln om på hemsidan. Ja, du kan ju skriva den själv. Ja, eller så är det. Jag skriver dig som avsändare <laughs> så att det inte är så att det blir Ja, det gör det du. Eh, men live poker annars eh, tänkte jag så vi pratar lite om det. Så är ju The Festival igång nere i Bratislava. Eh, där det vevas eh, både det ena och andra igår så öppnar de väl med sviten. Och sen är det ett main event eh, med 500k GTD. Det vill säga 1000 inköp. Eh, räknar de på det här så kan bli fint. 
Eh, sen slängde jag innan, jag gjorde en snabb liten genomgång av min lista här för er innan vi drog igång eh, streamen, eller så här inspelningen. Eh, men jag har adderat ytterligare en grej. Eh, mm. Och eh, det är ju den här Super High Roller Bowl. Din eggs baby! Yes. Just Som med en liten annorlunda strategi eh, sopade hem den här. Han limpade alla händer. Mm, jag hörde något om det. Jag är glad för att man inte gillar honom riktigt. Att, det här kom i, att hans vinst ändå kommer i mundan. Det tycker jag är ganska kul. Att strategin kommer Han är, äntligen fick vinna. Mm. Ja. Jag har inte sett en hand av det. Men jag läste någonting om att det var en, en ny limpstrategi. Och det vet jag att han, har, att han har testat lite. Men det här var väl lite mer extremt då. Är strategin då... Eller alltså grundtanken är att han anser sig vara liksom bäst på något sätt och vill ha så mycket spel som möjligt så att han inte ska vara liksom preflops, all-ins med, alltså så att det blir när det väl blir floppat det är låga eh, stack to pot ratio, att det ska vara liksom vara så mycket mer spel som möjligt att han är bättre på att läsa och bedöma eller vad, vad Jag vet inte hur, djup, hur djupstackat det var men eh, kollar man vilka konkurrenter han hade topp fyra där så kan man ju lugnt säga att eh... Som, han har vattenskalle men sån vattenskalle kan han inte ha han har Nick Petrangelo och Lucky Shuey och Justin Bonomo som, som motståndare med fyra kvar så kan man ju inte tro att eh, utan det var nog bara att han, han bestämde sig för att spela en strategi som eh, som var unconventional eller vad säger man? Som motståndare inte vet riktigt hur de ska agera så att säga de har inte Nej. kört så mycket GTO Solvers på, på en som limpar 100% Nej, <laughs> Nej lite så Ja, det är ju på ett sätt. Det är alltid kul när det kommer ja, nytt. Alltså så här, oavsett vad det är så är det ju roligt. Liksom. Jag kommer ihåg när han började med liksom small ball poker och hur nytt det var. Och han liksom, det, det var ju inte riktigt lika extremt, men det var ju ganska... Liksom, jag tyckte att det var kul att följa, för jag tyckte att det var ett, det var ett roligt grepp att se på. Det här är ju samma sak. Att man får alltid, jag tycker alltid att det är kul när folk testar nytt. Liksom. Mm. Um, Nej, men när du säger, som du säger, när han kommer småbås så tog han det ju ett steg tillbaka från, från eh, liksom metagamet eller man säger som var då som var liksom 3-4x race kanske preflop och han liksom började limit race och betta halvpott och tredjedelspott och grejer men, och, och sen mm. nu liksom tar han det från dagens metagame tar han det ytterligare ett steg tillbaka liksom att ja, men från kanske clickracen eller två upp till två och en halv eller vad, vad standard nu är liksom så, så, så tar han det liksom, ja, kliver tillbaka ytterligare, ytterligare ett ja, steg liksom. han, han säger till och med i artikeln det verkar som att det var ganska uppstackat mm. han sa att uh, köra den här limpstrategin som ingen studerar uh, kändes som en bra grej det känns som att uh, ingen, kom av, ingen hade, skulle vara förberedd uh, för det så där skulle jag kunna skaffa mig en edge för att ja, jag det... själv håller på med det här i, 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 i 30 år. Det gillar man ju ändå när han går, går efter de här jävla GTO-solver-gubbarna. Liksom. Verkligen. Att de ska få sen... Ja, men det var väl en bra kontrastrategi liksom. istället för att gå in och spela, spela deras spel. Att han spelar ett helt annat spel. Mm. Ja, exakt. Och det är väl lite det som är tanken säkert. Att han, han kommer väl liksom inte göra det här i main event för att det kanske är bättre att få spela lite större potter i position och att man faktiskt kan låta folk lägga sig preflop ibland. Eh, här låter man ju folk se floppa gratis och sådär. Eh, men det är ju 
en kul och en smart strategi på så sätt att han gör det mot de som är bäst i världen mm. bara för att det här är de inte vana vid liksom. Uh, så att, nej. Men hur mycket Kort. tror ni det kliar i fingrarna och säger att det har gått dåligt med den här strategin i två, två och en halv timme och så plockar ja, ja. du upp ett par smarja kungar på knappen liksom. <laughs> Eller ut i G liksom. <laughs> Fyra. Och så får, får du se floppen sex vägs helt plötsligt ja. från ingenstans och så, nej. Uh. Jag är ju rent generellt, nu spelar jag inte jag turneringar men jag är ju generellt ganska allergisk mot folk som limpar. Eh, vilket har kostat mig mycket för att man tappar det bara när folk sitter och limpar. Också, så att, eh, ja, <laughs> exakt. 7x direkt bara, en limp och så. Ja. Limpracer dem och då lackar man ju för att de limpracer och så syner man av. Eh, nej, men eh, jag gillar alltid när folk håller på att testa grejer. Jag tycker att det är kul. Eh, att ta poken framåt på något sätt och och det här är väl rätt läge när alla är liksom, alla spelar så nära GTO det går och är superduktiga på det. Om man då får kasta lite curveballs så är väl det bra, helt enkelt. Mm, ja. Han visar sina stats här också från livespelet. Han verkar väl ha plus sju, sju av de senaste nio åren. Där det blivit hans, hade den här blankat så hade han väl varit på väg mot sin, sitt värsta år någonsin. Men det gjorde mm, det så det. Han, han hade backat det var något år han backade 1,2 miljoner eller sånt där, men annars var det väl någon liten back, ett litet backår och sen var det ju ganska bra plusår får man ändå säga. Mm. Uh. Det har varit en dryg 3 mil in va? Det var inte mm. ett stort fält så att säga, det var 300k inköp. Uh. Men en vinst, en vinst. Uh, så var det lite kul, lite uppfriskande. Mm. Uh, vi... Går vidare här till det avslutande segmentet, eh, Markertavlan. Eh, ja. Och eh, Timman mm. var den så här, god. Den här marken. Där har vi en enjurosmark från nu numera stängda kasino till Paris Aviation Club eh, där har jag varit många gånger och spelat tänkte så här. det var där jag varit introducerad till femkorts PLO eh, typ jag tror det var första eller andra handen jag spelade där så, så plockade jag upp damknäckt 10, 9, 8 eh, och floppar damknäckt 8 med öppen färgstegedrag och tänkte ja, det här var inte så svårt att spela eh, det gick bett, syn, syn blank törn, bett syn, all in all in av mig, all in av nästa gubbe och så satt man där och jaha, ska jag jobba blank eller ska jag jobba hjärter eller ja, färgstegen är såklart det bästa eller ja en liten lugn och fin knäckt på riven för, för uh, skop vad <laughs> var inga konstigheter i alla fall Tänkte jag, det, det var inte så sport det här spelet Sen var det hukt Ja, det var hukt Såg jag tillbaka. Fällde du den klassiska kommentaren efteråt Fan, vad, vad hette det här spelet? Det här var ju kul <laughs> ja, exakt. Nej, men det var, ja, men det var lite så här, man, man var lite så här Fan, floppar man alltid så här bra liksom. Är det bara för att man får ett kort till liksom? <laughs> eh, Sen såg man ju inte en sån här en, fin rundown på, på eh, åtta resor Sex till. Resor. Liksom. <laughs> Nej, men jag, jag, det var väl lite då precis innan liksom, jag började plugga och sådär. Och, och online-påken eh, var ju på sin i botten kan man väl säga. Och, eh, 
Så vi åkte mycket och spelade live på Casino i Stockholm och, och så pendlade vi till Paris. Eh, åkte mycket med Vegas Jonas eller andra polare. Så vi hade ju smidig, vi hade dörr till dörr på fyra timmar ungefär till med eh, vi har ju en, en, ja, precis, KLM, en flyglinje härifrån stan som går till Amsterdam och sen kan man bara byta smidigt ner till Paris. Och bara lägga det bagage in det bagage, Bocke. <laughs> Exakt. <laughs> Timmans enda, enda nederländskan. Kan, enda kamp på nederländskan. <laughs> Men eh, annars därifrån eh, jag vet inte om jag har någon sån här story. Jag spelade med han, jag vet inte hur mycket ni har hängt på 2 plus 2. Eh, men det var ju för några år sedan så var det ju en gubbe en fransman som var och spelade i Bobby's Room som var väldigt omskriven och bombade bort mycket pengar och det ryktades sig om att han hade gjort något liksom företagsskam och liksom kommit undan mycket pengar och på den tiden fanns det inte mobilkameror så mycket så, så det var ju någon som ritade typ en bild av honom som det var en massa memes etc på. Eh, är det något ni känner igen tänkte jag säga? Ringer de klockan, ja. men inte mer än så. Nej, honom spelade jag med i alla fall. Eh, Vart något lite högre game där som, som hoppade in, men eh, en liten kort period. Annars så... Cyri- Cyril. Cyril. Ja, Cyril, ja. Exakt. Ja. Det känner man igen. Ja, han spelar jag mot. Eh, men eh, annars, det man, det man minns var väl att när man, när man klev på nätterna där så då var det markerna ner i, ner i strumporna. Och sen löpa en, för man har ju hört många historier om folk som hade blivit rånade. Eh, och de hade ju rånat kasinot där också eh, strax innan vi började åka. Men ja, när vi var där så var det ju dubbla vakter och trippla säkerhetsstörrar etc. Och så där, så då var det lite men... Nej, det var, det var någon ja, gång... det är det som... Ja, jag kör, kör, kör. <laughs> någon gång så här, så, oftast bodde vi på kasinot som var verkligen bara så här runt hörnet. Så vi hade liksom 50 meter där, men, men det var någon gång så vi hade bokat något som kanske var ett par hundra meter bort liksom. och en av de här markerna liksom gled ner under foten <laughs> så jag gick och trampade på den där jäveln så hade ju ja, sjukt ont där när efter 500 meter när man skulle komma till kasinot igen. eller komma till hotellet men... Det gjorde jag faktiskt när jag började spela på kasinot i Stockholm då brukade jag lägga ett palax i plånboken och sen så lindade jag resten av pengarna med en gummisnod runt eh, i, i strumpan bara. Eh, så du hade ett palax skulle... att ge liksom fall du skulle bli rånad. Exakt, så de liksom om man blir rånad. Man kan ju inte komma ut och vara helt bust. Ah, liksom. Man måste ju eh, i alla fall försöka. Men eh, det enda jag kommer ihåg, eller från Aviation som jag, det är ju den här att, att Ivy och eh, Erik Lindgren, Ivy och Barry Greenstein blev rånade där. Eh, Jaha. Det kommer jag inte ihåg, och det, det var ju något det var någon snubbe som sprang in med motorcykel, hjälm och pistol och bla bla bla. Uh. Där ska det tydligen vara någon story att de låg under bordet Greenstein, Ivy och eh, Lindgren. Eh, Eric Lindgren. Och eh, Ivy hade tittat på de andra mitt, mitt under rånet och bara sagt Boys, I wanna double up this hand. Hade han sagt när han låg där under bordet. Och Greenstein hade sagt så här, det är så jävla orättvist. Här låg vi och var livrädda. Och Ivy bara låg och skämtade för att de skete i allt. Typ. Vet jag inte om det stämmer eller vad som gäller. Men jag vet att det rullade runt en story om det i alla fall. Nej, oftast i de här situationerna så är så, det är klart det är skrämmande. Men det är ju oftast det är degen de vill åt. De vill ju bara in och ut och ta den och sen försvinna liksom. Ja. Så, så länge man inte försöker spela hjälte så, så klarar man väl sig rätt bra oftast. Ja, och det behöver man ju. Det ja, är väldigt sällan 
det, det känns som att det är rätt steg att ta mm. att spela hjälte. Men det, det jag kommer ihåg här från det där, det var jävligt, alltså det var ganska litet var det. Ja, men det var ju bra service, det var bra mat, de hade riktigt bra. Efter 22 så öppnade de och så de körde över natten så körde de, hade de ett asiatiskt kök som var riktigt nice. Och ja, ja men det var ett trevligt ställe att spela på. Det var ju liksom lite härliga gubbar och sådär så, som, som inte var jätteduktiga på poker. Så ja, det var... Lärde du någon franska under tiden? Ja, men, engelska ja, ja, men det gjorde jag. Jag lärde mig de här pokertermerna. Eh, Boulon är väl sett, tror jag, har jag för mig. Och, och Carré och Collar och allt vad den heter. Och så räkna, lärde jag mig väl att räkna. Eh, men det är väl, ja, mil är väl tusen och ja. Men det är lite såna här grejer som mycket Under har man glömt bort. Ja, mycket har man glömt bort. Det var ju som sagt en åtta år sedan eller något som vi, vi var där. Men det var ju också så här, vi åkte dit mycket för att spela poker. Så liksom, tredje resan så tog en morgonpromenad och bara, jaha, ah, här var visst Eiffeltornet typ. <laughs> så, så efter vi, vi ja, men efter det slog igen där så tog jag en semestertripp och brände av alla de här sevärdheterna. Man fick ju nästan skämmas lite. Nej, men jag har varit i Paris tio gånger och inte sett eh, någonting. Typ. Även det. För det är ofta när man reser så där så, så blir det ju att eh, ja, man ser kasinot och hotellet och inte alltid så mycket mer. Är det ju lätt hänt. Ja, det är det. Det är det. Yes. Nej, jag, jag har aldrig varit där och spelat men jag har gått förbi en gång när jag var där. Mm. Jag bara sätta ut sidan. Mm. Ska... Men de har väl något kasino där nu, eller? Det måste de väl ha. Ja, det är jag rätt säker på. Det fanns andra kasinon där, vet jag. som För det var ju ganska litet Aviation Club. Och när det var VPT eller vad det nu var så, så var de ju på något annat kasino eh, också. Så det antar jag att det mm. finns kvar. Ja. Ja, ja. Ska vi ta en marker till innan vi rundar av dagens avsnitt, Timman? Ja, men det tycker jag. Vi gräver ju upp till lådan och sen tar vi den här. Och det är en favorit i repris. Det är väl den marken som jag, som jag har flest av. Det är den orangea gamla 5-kroners marken från Casino Cosmopol. Jag tror du skulle säga att det var ett gammalt 10-k-plack du plockade fram nu. Sparar du inte ett sånt som inne? Nej, det gjorde jag inte. Det var lite väl, väl, ja. väl mycket. Men jag har väl en 20-25 stycken sådana här orangea 5-kronorsmarkerna. Så det är väl mycket möjligt att det kommer bli en återkommande mark här. I, men det är väl därifrån man kanske har mest stories också. Ja, Ja, men jag har ju en ganska go, go story från eh, första gången jag och Syre träffades. Vi hade väl eh, ett par hundra streamtimmar och en 50 poddtimmar någonting under bältet tillsammans. Eh, men har inte träffats IRL men så skulle vi ha ett litet event där uppe. Och, eh, då skulle Syre komma och möta upp oss hos, hos Benga var det va? Mm. Så det vart det lite och sen så plingade det på dörren och sen ah, nu kommer Syre så ska vi gå. Går vi öppna i alla fall så öppnar vi upp dörren. Och det första syre gör mer eller mindre efter att ha hälsat det bara, bara stirra ner mig bara fan, fan du är rätt kort typ. Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa men Nej. vi är ju lika nice så här. Fan, vi är ju lika långa. Jag trodde du typ var två meter. Ja, jag var helt övertygad om att jag är ju van att inte vara liksom. Jag är sällan längst i rummet. Jag är oftast kortast i rummet. 
Och jag tänkte, jag hade inte tänkt mer på det. Du spelar hockey och då tänkte jag så här, fan, jag är säkert stor. Han är i alla fall 1,85, säkert 1,90. Mm. Och så sprang vi in och så tänkte jag, helvete, fan, vi är ju exakt lika långa, du och jag. Eller korta, beroende på hur man ser det. Ja, Men, nej, precis. Nej, det var en kul, en kul, det var ju ganska tidigt. Alltså jag tror att det här var i november, tror jag. Mm. Och jag började i den hösten. Så att vi hade streamat lite. Jag tror inte att vi hade börjat podda då än. Men, men nej, det var ett kul event. Det var kul och, och sådär. Jag träffade mycket folk som, som jag inte hade träffat på länge för att jag hade inte spelat så mycket live poker då. Så det var mycket och folk var så här, vad fan är det som händer? Det är liksom en, jag kommer inte ihåg vad det var för dag om det var en lördag va? Ja, jag och de var så här, varför det är så fruktansvärt mycket folk? Det var ju fullt i turren, det var kö, det var mycket som helst. Och så är det, det är Gambling Cabin som kör ett event. Så nej, det var ett bra drag, kom jag ihåg. Mycket folk och kul med quiz. Och nej, det var roligt. Ja, det var ju fortfarande då när inte alla riktigt hade koll på eller vad att EGC var riktigt i poker, pokersvängen också. Verkligen. Så jag minns att det var många där som, som du träffade som bara, vad är det för något? Ja, exakt. Men det har man ju fortfarande än ibland såklart Men nu är det väl lite mer utbrett De flesta som lirar har ju sprungit in i någon TGC-tröja eller någonting de här Jag åren. gjorde faktiskt det igår Jag hade en TGC-keps på mig för första gången Jag har inte haft en keps på mig på säkert fyra veckor Och så var jag väg och käka lunch igår eh, Hos eh, Simon, en kompis med mig som har en restaurang Och sen så ser jag att det kommer en herre gåendes i TGC-hoodie och keps Helkittad. Så började han ja, prata lite med mig och så hälsade vi och så tog vi snacka lite. Så efter två minuter sa han, ja det är jag som är snabbt är det om du undrar. Då sa jag, ja, det vet jag att det är. <laughs> <laughs> så, så att, vi stod och surrade, och det visste jag faktiskt. Ja, så att, nej, vi stod och surrade lite och ja, nej, så att han, var, han var där och käkade lunch. Jag brukar vara där ganska ofta så att, det var kul, det var bra timing. Fina, ja, fina, shout out till Snaft Daddy Ja, precis <laughs> Han måste ju vara den Han måste ju vara den överlägset kändaste Medlemmen i stugan ändå Ja, det tror jag nog faktiskt Han hörs och syns när han Är i ett rum ja, ja, det gör han ju verkligen Han är fin alltså <clears throat> ja, chefen då Ja Ehm Ja, men vi, vi avslutar on top här med snaff, prata om snaff daddy, eh, dagens avsnitt. Så, så det blir en fin avrundning. Eh, jag tackar Timman och eh, Syre för att ni ville vara med och snacka lite gött här en timme. Mm. Och även tack till alla er som har lyssnat. Så på återhörande om en vecka. Hej då! Hej då, hej då! Hej då!